0: Section 40. Troisième partie de la cent quatre-vingt-septième nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org. Quand le vizir Saoui eut attendu quelque temps, et qu'il vit qu'aucun des marchands n'enchérissait, Eh bien, qu'attends-tu » dit-il à Agui Hassan. « Va trouver le vendeur, et conclue avec lui à quatre mille pièces d'or, ou sache ce qu'il prétend faire. » Il ne savait pas encore que l'esclave appartint à Noureddin Agui Hassan, qui avait déjà fermé la porte de la chambre, alla s'aboucher avec noureddin Seigneur, lui dit-il, je suis bien fâché de venir vous annoncer une méchante nouvelle. Votre esclave va être vendue pour rien. »« Pour quelle raison ?» reprit noureddin Seigneur, repartit Agui Hassan, la chose avait pris d'abord un fort bon train. » Dès que les marchands eurent vu votre esclave, ils me chargèrent, sans faire de façon, de la crier à quatre mille pièces d'or. Je l'ai criée à ce prix-là, et aussitôt le Vizir Saoui est venu, et sa présence a fermé la bouche aux marchands, que je voyais disposés à la faire monter au moins au même prix qu'elle coûta au feu Vizir votre père. Saoui ne veut en donner que les quatre mille pièces d'or, et c'est bien malgré moi que je viens vous apporter une parole si déraisonnable. L'esclave est à vous mais je ne vous conseillerai jamais de la lâcher à ce prix-là. Vous le connaissez, Seigneur, et tout le monde le connaît. Outre que l'esclave vaut infiniment davantage, il est assez méchant homme pour imaginer quelque moyen de ne pas vous compter la somme. « hagi Hassan, » répliqua Noureddin, « je te suis obligé de ton conseil. Ne crains pas que je souffre que mon esclave soit vendu à l'ennemi de ma maison. J'ai grand besoin d'argent. » mais j'aimerais mieux mourir dans la dernière pauvreté que de permettre qu'elle lui fût livrée. Je te demande une seule chose. Comme tu sais tous les usages et tous les détours, dis-moi seulement ce que je dois faire pour l'en empêcher. — Seigneur, répondit hagi Hassan, rien n'est plus aisé. Faites semblant de vous être mis en colère contre votre esclave et d'avoir juré que vous l'amèneriez au marché, mais que vous n'aviez pas entendu de la vendre, et que ce que vous en avez fait n'a été que pour vous acquitter de votre serment. Cela satisfera tout le monde, et Saouy n'en aura rien à vous dire. Venez donc, et dans le moment que je la présenterai à Saouy, comme si c'était de votre consentement et que le marché fut arrêté, reprenez la en lui donnant quelques coups, et ramenez la chez vous. Je te remercie, lui dit Noureddin, tu verras que je suivrai ton conseil. Hagi Hassan retourna à la chambre, il l'ouvrit et entra, et après avoir averti la belle persienne en deux mots de ne pas s'alarmer de ce qui allait arriver, il la prit par le bras et la mena au vizir Saoui, qui était toujours devant la porte. « Seigneur, dit-il en la lui présentant, voilà l'esclave, elle est à vous, prenez-la. » Agui Hassan n'avait pas achevé ces paroles, que Noureddin s'était saisi de la belle persienne. Il la tira à lui, et en lui donnant un soufflet... « Prenez ça, impertinente !» lui dit-il assez haut pour être entendu de tout le monde, « et revenez chez moi. Votre méchante humeur m'avait bien obligé de faire serment de vous amener au marché, mais non pas de vous vendre. J'ai encore besoin de vous, et je serai à temps d'en venir à cette extrémité quand il ne me restera plus autre chose. » Le Vizir Saoui fut dans une grande colère de cette action de Noureddin. « Misérable débauché » s'écria-t-il. Veux-tu me faire croire qu'il te reste autre chose à vendre que ton esclave ?» Il poussa son cheval en même temps droit à lui pour lui enlever la belle persienne. Noureddin, piqué au vif de l'affront que le vizir lui faisait, ne fit que lâcher la belle persienne et lui dire de l'attendre, et en se jetant sur la bride du cheval, il le fit reculer trois ou quatre pas en arrière. « Méchant barbon » dit-il alors au vizir je te ravirais l'âme sur l'heure si je n'étais retenu par la considération de tout le monde que voilà. » Comme le Vizir Saoui n'était aimé de personne et qu'au contraire il était tailli de tout le monde, il n'y en avait pas un de tous ceux qui étaient présents qui n'eût été ravi que Noureddin l'eût un peu mortifié. Ils lui témoignèrent par signes et lui firent comprendre qu'il pouvait se venger comme il lui plairait et que personne ne se mêlerait de leur querelle. Saoui voulut faire un effort pour obliger Noureddin de lâcher la bride de son cheval. Mais Noureddin, qui était un jeune homme fort et puissant, enhardi par la bienveillance des assistants, le tira à bas du cheval au milieu du ruisseau, lui donna mille coups et lui mit la tête en sang contre le pavé. Dix esclaves qui accompagnaient Saoui voulurent tirer le sabre et se jeter sur Noureddin. Mais les marchands se mirent au-devant et les empêchèrent. — Que prétendez-vous faire leur dirent-ils. « Ne voyez-vous pas que si l'un est vizir, l'autre est fils de vizir « Laissez-les vider leurs différends entre eux. « Peut-être se raccommoderont-ils un de ces jours. « Et si vous aviez tué Noureddin, croyez-vous que votre maître, tout puissant qu'il est, « puisse vous garantir de la justice ?» Noureddin se lassa enfin de battre le vizir Saoui. Il le laissa au milieu du ruisseau, reprit la belle persienne, et retourna chez lui, au milieu des acclamations du peuple, qui le louait de l'action qu'il venait de faire. Saoui, meurtri de coups, se releva à l'aide de ses gens avec bien de la peine, et il eut la dernière mortification de se voir tout gâté de fange et de sang. Il s'appuya sur les épaules de deux de ses esclaves, et dans cet état, il alla droit au palais, à la vue de tout le monde, avec une confusion d'autant plus grande que personne ne le plaignait. Quand il fut sous l'appartement du roi, il se mit à crier et à implorer sa justice d'une manière pitoyable. Le roi le fit venir, et dès qu'il parut, il lui demanda qui l'avait maltraité et mis dans l'état où il était. — Sire, s'écria Saouy, il ne faut qu'être bien dans la faveur de votre majesté, et avoir quelque part à ses sacrés conseils pour être traité de la manière indigne dont elle voit qu'on vient de me traiter. — Laissons-là ces discours, reprit le roi et dites-moi seulement la chose comme elle est, et qui est l'offenseur. Je saurais bien le faire repentir s'il a tort. Sire, dit alors Saoui en racontant la chose tout à son avantage, j'étais allé au marché des femmes esclaves pour acheter moi-même une cuisinière dont j'ai besoin. J'y suis arrivé et j'ai trouvé qu'on y criait une esclave à quatre mille pièces d'or. Je me suis fait amener l'esclave. C'est la plus belle qu'on ait vue et qu'on puisse jamais voir. Je ne l'ai pas eu plus tôt considérée avec une satisfaction extrême que j'ai demandé à qui elle appartenait. Et j'ai appris que Noureddin, fils du feu-vizir Cacane, voulait la vendre. Votre majesté se souvient, sire, d'avoir fait compter dix mille pièces d'or à ce vizir il y a deux ou trois ans, et de l'avoir chargé de vous acheter une esclave pour cette somme. Il l'avait employée à acheter celle-ci, mais, au lieu de l'amener à votre majesté, il ne l'en jugea pas digne il en fit présente à son fils. Depuis la mort du père, le fils a bu, mangé et dissipé tout ce qu'il avait, et il ne lui est resté que cet esclave qu'il s'était enfin résolu de vendre et que l'on vendait en effet en son nom. Je l'ai fait venir, et sans lui parler de la prévarication ou plutôt de la perfidie de son père envers votre majesté, Noureddin, lui ai-je dit le plus honnêtement du monde les marchands, comme je l'apprends, ont mis d'abord votre esclave à quatre mille pièces d'or. Je ne doute pas qu'à l'envie l'un de l'autre, ils ne la fassent monter à un prix beaucoup plus haut. Croyez-moi, donnez-la-moi pour les quatre mille pièces d'or, et je vais l'acheter pour en faire un présent au roi, notre seigneur et maître, à qui j'en ferai bien votre cour. Cela vous vaudra infiniment plus que ce que les marchands pourraient vous en donner. Au lieu de répondre en me rendant honnêteté pour honnêteté, L'insolent m'a regardé fièrement méchant vieillard m'a-t-il dit je donnerais mon esclave à un juif pour rien plutôt que de te la vendre mais noureddin ai-je repris sans m'échauffer quoique j'en eusse un grand sujet vous ne considérez pas quand vous parlez ainsi que vous faites injure au roi qui a fait votre père ce qu'il était aussi bien qu'il m'a fait ce que je suis cette remontrance qui devait l'adoucir n'a fait que l'irriter davantage il s'est jeté aussitôt sur moi comme un furieux, sans aucune considération de mon âge, encore moins de ma dignité, m'a jeté à bas de mon cheval, m'a frappé tout le temps qu'il lui a plu, et m'a mis en l'état où Votre Majesté me voit. Je la supplie de considérer que c'est pour ses intérêts que je souffre un affront si signalé. En achevant ces paroles, il baissa la tête, et se tourna de côté, pour laisser couler ses larmes en abondance. Le roi, abusé et animé contre Noureddin par ce discours plein d'artifices, laissa paraître sur son visage des marques d'une grande colère. Il se tourna du côté de son capitaine des gardes qui était auprès de lui. « Prenez quarante hommes de ma garde, lui dit-il, et quand vous aurez mis la maison de Noureddin au pillage et que vous aurez donné des ordres pour la raser, amenez-le-moi avec son esclave. » Le capitaine des gardes n'était pas encore hors de l'appartement du roi, qu'un huissier de la chambre, qui entendit donner cet ordre, avait déjà pris le devant. Il s'appelait Sangyar, et il avait été autrefois esclave du vizir Kakan, qu'il avait introduit dans la maison du roi, où il s'était avancé par degrés. Sangyar, plein de reconnaissance pour son ancien maître et de zèle pour Noureddin, qu'il avait vu naître, et qui connaissait depuis longtemps la haine de Saoui contre la maison de Kakan, n'avait pu entendre l'ordre sans frémir. L'action de Noureddin, dit il en lui même, ne peut pas être aussi noire que Saouy l'a raconté. Il a prévenu le roi, et le roi va faire mourir Noureddin sans lui donner le temps de se justifier. Il fit une diligence si grande, qu'il arriva assez à temps pour l'avertir de ce qui venait de se passer chez le roi, et lui donner lieu de se sauver avec la belle Persienne. Il frappa à la porte d'une manière qui obligea Noureddin, qui n'avait plus de domestique il y avait longtemps, de venir ouvrir lui-même sans différer. « Mon cher seigneur, » lui dit sangiar il n'y a plus de sûreté pour vous à Balsora. Partez et sauvez-vous sans perdre un moment. »« Pourquoi cela ?» reprit Noureddin. Qu'y a-t-il qui m'oblige si fort de partir ?»« Partez, vous dis-je, » repartit sangiar et emmenez votre esclave avec vous. » En deux mots, Saouy vient de faire entendre au roi, de la manière qu'il a voulu, ce qui s'est passé entre vous et lui. » et le capitaine des gardes vient après moi, avec quarante soldats, se saisir de vous et d'elle. Prenez ces quarante pièces d'or pour vous aider à chercher un asile. Je vous en donnerai davantage, si j'en avais sur moi. Excusez-moi si je ne m'arrête pas davantage. Je vous laisse malgré moi pour votre bien et pour le mien, par l'intérêt que j'ai que le capitaine des gardes ne me voie pas. » sangliar ne donna à Noureddin que le temps de le remercier, et se retira. Noureddin alla avertir la belle Persienne de la nécessité où ils étaient l'un et l'autre, de s'éloigner dans le moment. Elle ne fit que mettre son voile, et ils sortirent de la maison. Ils eurent le bonheur, non seulement de sortir de la ville sans que personne s'aperçût de leur évasion, mais même d'arriver à l'embouchure de l'Euphrate, qui n'était pas éloignée, et de s'embarquer sur un bâtiment prêt à lever l'ancre. En effet, dans le temps qu'ils arrivèrent, le capitaine était sur le tiac au milieu des passagers. « Enfant !» leur demandait-il. Êtes-vous tous ici Quelqu'un de vous a-t-il encore affaire ou a-t-il oublié quelque chose à la ville ?» À quoi chacun répondit qu'ils y étaient tous et qu'il pouvait faire voile quand il lui plairait. Noureddin ne fut pas plus tôt embarqué qu'il demanda où le vaisseau allait et il fut ravi d'apprendre qu'il allait à Bagdad. Le capitaine fit lever l'ancre, mit à la voile et le vaisseau s'éloigna de Balsora avec un vent très favorable. Voici ce qui se passa à Balsora pendant que noureddin échappait à la colère du roi avec la belle persienne le capitaine des gardes arriva à la maison de noureddin et frappa à la porte comme il vit que personne n'ouvrait il la fit enfoncer et aussitôt les soldats entrèrent en foule ils cherchèrent par tous les coins et recoins et ils ne trouvèrent ni noureddin ni son esclave le capitaine des gardes fit demander et demanda lui-même aux voisins s'il ne les avait pas vus quand ils les eussent vus, comme il n'y en avait pas un qui n'aimât noureddin, il n'y en avait pas un qui eût rien dit qui pût lui faire tort. Pendant que l'on pillait et que l'on rasait sa maison, il alla porter cette nouvelle au roi qu'on les cherche en quelque endroit qu'ils puissent être dit le roi je veux les avoir. Le capitaine des gardes alla faire de nouvelles perquisitions et le roi renvoya le vizir saouy avec honneur. Allez. Lui dit-il. Retournez chez vous, et ne vous mettez pas en peine du châtiment de Noureddin. Je vous vengerai moi-même de son insolence. Afin de mettre tout en usage, le roi fit encore crier dans toute la ville, par les crieurs publics, qu'il donnerait mille pièces d'or à celui qui lui amènerait Noureddin et son esclave, et qu'il ferait punir sévèrement celui qui les aurait cachés. Mais quelque soin qu'il prit, et quelque diligence qu'il fit faire il ne lui fut pas possible d'en avoir aucune nouvelle. Et le vizir Saoui n'eut que la consolation de voir que le roi avait pris son parti. Noureddin et la belle Persienne, cependant, avançaient et faisaient leur route avec tout le bonheur possible. Ils abordèrent enfin à Bagdad, et dès que le capitaine, joyeux d'avoir achevé son voyage, eut aperçu la ville, « Enfant, s'écria-t-il en parlant au passager, réjouissez-vous, la voilà cette grande et merveilleuse ville où il y a un concours général et perpétuel de tous les endroits du monde. Vous y trouverez une multitude de peuples innombrables, et vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver, ni les chaleurs excessives de l'été. Vous y jouirez d'un printemps qui dure toujours, avec ses fleurs et avec les fruits délicieux de l'automne. » Quand le bâtiment eut mouillé un peu au-dessous de la ville, les passagers se débarquèrent, et se rendirent chacun où ils devaient loger. Noureddin donna cinq pièces d'or pour son passage et se débarqua aussi avec la belle persienne. Mais il n'était jamais venu à Bagdad et il ne savait où aller prendre logement. Ils marchèrent longtemps le long des jardins qui bordaient le tigre et ils en côtoyèrent un qui était fermé d'une belle et longue muraille. En arrivant au bout, ils détournèrent par une longue rue bien pavée où ils aperçurent la porte du jardin avec une belle fontaine auprès. La porte qui était très magnifique, était fermé avec un vestibule ouvert, où il y avait un sofa de chaque côté. « Voici un endroit fort commode, » dit Noureddin à la belle Persienne. « La nuit approche, et nous avons mangé avant de nous débarquer. Je suis d'avis que nous y passions la nuit, et demain, nous aurons le temps de chercher à nous loger. »« Vous savez, Seigneur, » répondit la belle Persienne, « que je ne veux que ce que vous voulez. Ne passons pas plus outre, si vous le souhaitez ainsi. » Ils burent chacun un coup à la fontaine, et montèrent sur un des deux sofas, où ils s'entretinrent quelque temps. Le sommeil les prit enfin, et ils s'endormirent au murmure agréable de l'eau. Le jardin appartenait au calife, et il y avait au milieu un grand pavillon qu'on appelait le pavillon des peintures, à cause que son principal ornement était des peintures à la persienne, de la main de plusieurs peintres de Perse que le calife avait fait venir exprès. Le grand et superbe salon que ce pavillon formait était éclairé par quatre-vingts fenêtres avec un lustre à chacune, et les quatre-vingts lustres ne s'allumaient que lorsque le calife y venait passer la soirée et que le temps était si tranquille qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Il faisait alors une agréable illumination qu'on apercevait bien loin à la campagne, de ce côté-là et d'une grande partie de la ville. Il ne demeurait qu'un concierge dans ce jardin, et c'était un vieil officier fort âgé, nommé Sheikh Ibrahim, qui occupait ce poste où le calife l'avait mis lui-même par récompense. Le calife lui avait bien recommandé de n'y pas laisser rentrer toutes sortes de personnes, et surtout de ne pas souffrir qu'on s'assit sur les deux sofas qui étaient à la porte en dehors, afin qu'ils fussent toujours propres et de châtier ceux qui l'y trouveraient. Une affaire avait obligé le concierge de sortir, et il n'était pas encore revenu. Il revint enfin, et il arriva assez de jours pour s'apercevoir d'abord que deux personnes dormaient sur un des sofas, l'une et l'autre la tête sous un linge, pour être à l'abri des coussins. — Bon, dit scheich Ibrahim en lui-même, voilà des gens qui contreviennent à la défense du calife. Je vais leur apprendre le respect qu'ils lui doivent. Il ouvrit la porte sans faire de bruit, et un moment après, il revint avec une grosse canne à la main le bras retroussé. Il allait frapper de toute sa force sur l'un et sur l'autre, mais il se retint. « Cheikh Ibrahim, » se dit-il à lui-même, « tu vas les frapper, et tu ne considères pas que ce sont peut-être des étrangers qui ne savent où aller loger et qui ignorent l'intention du calife. Il est mieux que tu saches auparavant qui ils sont. » Il leva le linge qui leur couvrait la tête avec une grande précaution et il fut dans la dernière admiration de voir un jeune homme si bien fait et une jeune femme si belle. Il éveilla Noureddin en le tirant un peu par les pieds. Noureddine leva aussitôt la tête, et dès qu'il eut vu un vieillard à la longue barbe blanche à ses pieds, il se leva sur son séant, se coula sur les genoux, et, en lui prenant la main, qu'il baisa, « Bon père, lui dit-il, que Dieu vous conserve Souhaitez-vous quelque chose ?— Mon fils, reprit scheich Ibrahim, qui êtes-vous D'où êtes-vous — Nous sommes des étrangers qui ne faisons que d'arriver, repartit Noureddin, et nous voulions passer ici la nuit jusqu'à demain. — Vous seriez mal ici, répliqua scheich Ibrahim. Venez, entrez. Je vous donnerai à coucher plus commodément, et la vue du jardin, qui est très beau, vous réjouira pendant qu'il fait encore un peu de jour. — Et ce jardin, est-il à vous demanda Noureddin. Vraiment oui, c'est à moi, reprit Scheich Ibrahim en souriant c'est un héritage que j'ai eu de mon père. Entrez, vous dis je, vous ne serez pas fâché de le voir. Noureddin se leva en témoignant à Scheich Ibrahim combien il lui était obligé de son honnêteté, et entra dans le jardin avec la belle Persienne. Scheich Ibrahim ferma la porte, et, en marchant devant eux, il les mena en un endroit d'où ils virent à peu près la disposition, la grandeur, et la beauté du jardin d'un coup d'œil. Noureddin avait vu d'assez beaux jardins à Balsora, mais il n'en avait pas encore vu de comparable à celui-ci. Quand il eut bien tout considéré, et qu'il se fut promené dans quelques allées, il se tourna du côté du concierge, qui l'accompagnait, et lui demanda comment il s'appelait. Dès qu'il lui eut répondu qu'il s'appelait Sheikh Ibrahim, « Sheikh Ibrahim, lui dit-il, il faut avouer que voici un jardin merveilleux. Dieu vous y conserve longtemps. Nous ne pouvons assez vous remercier de la grâce que vous nous avez faite de nous faire voir un lieu si digne d'être vu. Il est juste que nous vous en témoignions notre reconnaissance par quelque endroit. Tenez, voilà deux pièces d'or. Je vous prie de nous faire chercher quelque chose pour manger, que nous nous réjouissions ensemble. À la vue des deux pièces d'or, Sheikh Ibrahim, qui aimait fort ce métal, sourit en sa barbe. Il les prit et en laissant Noureddin et la belle persienne pour aller faire la commission, car il était seul. « Voilà de bonnes gens, dit-il en lui-même avec bien de la joie. Je me serais fait un grand tort à moi-même si je suis l'imprudence de les maltraiter et de les chasser. Je les régalerai en prince avec la dixième partie de cet argent, et le reste me demeurera pour ma peine. » Pendant que Cheikh Ibrahim alla acheter de quoi souper, autant pour lui que pour ses hôtes, Noureddin et la belle persienne se promenèrent dans le jardin et arrivèrent au pavillon des peintures qui était au milieu. Ils s'arrêtèrent d'abord à contempler sa structure admirable, sa grandeur et sa hauteur. Et après qu'ils en eurent fait le tour, en le regardant de tous les côtés, ils montèrent à la porte du salon par un escalier de beau marbre blanc, mais ils la trouvèrent fermée. Noureddin et la belle persienne ne faisaient que de descendre l'escalier lorsque Cheikh Ibrahim arriva chargé de vivres. Cheikh Ibrahim lui dit Noureddine avec étonnement. « Ne nous avez-vous pas dit que ce jardin vous appartient ?»« Je l'ai dit, » reprit Sheik Ibrahim, « et je le dis encore. « Pourquoi me faites-vous cette demande ?»« Et ce superbe pavillon ?» repartit noureddin « Est-il à vous aussi ?» Scheich Ibrahim ne s'attendait pas à cette autre demande, et il en parut un peu interdit. « Si je dis qu'il n'est pas à moi, » dit-il en lui-même, ils me demanderont aussitôt comment il se peut faire que je sois maître du jardin et que je ne le sois pas du pavillon. Comme il avait bien voulu feindre que le jardin était à lui, il feignit la même chose à l'égard du pavillon. — Mon fils, repartit-il, le pavillon ne va pas sans le jardin, l'un et l'autre m'appartiennent. — Puisque cela est, reprit alors Noureddin, et que vous voulez bien que nous soyons vos hôtes cette nuit, faites-nous, je vous en supplie, la grâce de nous en faire voir le dedans. À juger du dehors, il doit être d'une magnificence extraordinaire. » Il n'eut pas été honnête à scheich Ibrahim de refuser à Noureddin la demande qu'il faisait, après les avances qu'il avait déjà faites. Il considéra de plus que le calife n'avait pas envoyé l'avertir comme il avait coutume, et ainsi qu'il ne viendrait pas ce soir-là, et qu'il pouvait même y faire manger ses hôtes et manger lui-même avec eux. Il posa les vivres qu'il avait apportés sur le premier degré de l'escalier et alla chercher la clef dans le logement où il demeurait. Il revint avec de la lumière et il ouvrit la porte. Noureddin et la belle Persienne entrèrent dans le salon et ils le trouvèrent si surprenant qu'ils ne pouvaient se lasser d'en admirer la beauté et la richesse. En effet, sans parler des peintures, les sofas étaient magnifiques et avec les lustres qui pendaient à chaque fenêtre, il y avait encore entre chaque croisée un bras d'argent, chacun avec sa bougie. Et Noureddin ne put voir tous ces objets sans se ressouvenir de la splendeur dans laquelle il avait vécu et sans en soupirer. Cheikh Ibrahim, cependant, apporta les vivres, prépara la table sur un sofa, et quand tout fut prêt, Noureddin, la belle Persienne et lui s'assirent et mangèrent ensemble. Quand ils eurent achevé et qu'ils eurent lavé leurs mains, Noureddin ouvrit une fenêtre et appela la belle Persienne. « Approchez, lui dit-il, et admirez avec moi la belle vue et la beauté du jardin au clair de lune qu'il fait. Rien n'est plus charmant. » Elle s'approcha, et ils jouirent ensemble de ce spectacle, pendant que Cheikh Ibrahim ôtait la table. Fin de la troisième partie de la cent quatre nuit, section 40, par Ezwa. Cet enregistrement fait partie du domaine public.